0: Ciao a tutti amici e amiche di LearnItalia, voi d'analisa. Come state? State bene? Spero di sì. In questi giorni sto preparando il mio prossimo viaggio in Italia e sarà un, la- un viaggio un po' di piacere ma anche un po' diciamo di lavoro perché sto lavorando a un nuovo progetto che consiste, eh, sarebbe quello di proporre Una sorta di grand tour digitale. Quello che vorrei fare è eh, viaggiare in Italia facendo tutte le più grandi città e più famose città d'Italia come eh, Firenze, Roma, Napoli e poi di fare eh, un prodotto che vedrete tra qualche settimana e tra qualche mese. Il Gran Tour, come sapete, è una tradizione molto antica, è un viaggio che si faceva in Italia, in genere, si scendeva l'Italia e lo facevano tutti eh, diciamo, gli aristocratici o insomma, i borghesi, gli intellettuali dei secoli passati. Oggi io lo vorrei riproporre, la versione contemporanea quindi in digitale diciamo così in digitale un grand tour digitale va bene e eh, perché vi parlo di questo perché per la mia prima tappa del grand tour digitale ho scelto torino ed è la città di cui vorrei proprio parlarvi oggi in questo podcast Perché mi sto un po' informando su questa città, su cosa c'è da vedere, io l'ho già visitata però voglio essere pronta prima di andarci di nuovo e così mi sono detta che poteva essere interessante fare un podcast proprio su questa città, la città di Torino. Va bene, allora iniziamo questo, questo viaggio questo viaggio in questa città che è una città che mi ha sempre molto molto affascinata e eh, sono sicura che dopo avervela descritta sono certa che sarete affascinati anche voi. Va bene, non perdiamo altro tempo e partiamo allora per questa città. Il viaggio è un po' lungo. (ride) Anzitutto facciamo una introduzione sulla storia della città. La storia di Torino ha origini, ha radici molto molto antiche. È una storia che si estende su diversi millenni. Pensate che i primi insediamenti iniziarono nel III secolo a.C. ed era, eh, erano tribù chiamate taurine. E a quest'epoca il nome dell'insediamento il territorio era chiamato Taurasia. Oggi ovviamente questo passato è quasi eh, scomparso, è invisibile, però vediamo che il nome di Torino porta ancora la sua traccia. Guardate un po', sentite questi due nomi Taurasia e Torino, hanno qualche assonanza, c'è cioè qualcosa di comune. Infatti il nome alla base è quello di toro, taurus in latino, il toro, l'animale. Bene, ecco poi torniamo alla nostra storia. Successivamente alla conquista e all'espansione dei Romani, anche in questi territori, quindi non solo a Roma, ma sapete l'impero romano si è esteso moltissimo ed è ovviamente arrivato anche fino a Torino. Quindi viene eh, fondata nel 28 a.C. una città dell'impero romano, che era appunto Torino. Quindi Torino passa sotto la conquista dei romani ed era eh, una città in questo eh, contesto molto molto importante perché? Perché era strategica. Infatti la città di Torino era posta sul confine eh, con le terre galliche, quella che oggi è la Francia. Era cioè Torino una città presidio di confine dell'impero romano, quindi di fondamentale importanza e siamo intorno al 28 avanti Cristo. Alcuni resti romani e eh, della dominazione romana sono ancora oggi visibili in città, nella parte definita per l'appunto quadrilatero romano. Quindi, se siete a Torino, non mancate di andare a visitare il quadrilatero romano, potrete vedere ancora alcuni resti romani dell'impero va bene adesso dobbiamo andare un po' veloci noi non possiamo fare precisamente tutta la storia della città però raccontare raccontando la storia di torino non possiamo non parlare dei savoia è una famiglia nobile la famiglia dei savoia infatti a partire dal decimo secolo è iniziato un lungo periodo di dominazione della famiglia Savoia. Questa famiglia nobile molto importante, che dominava anche Torino, è riuscita a arrivare eh, poco a poco a capo della città attraverso dei giochi di forza, eh, dei giochi politici, giochi di potere. Va bene, e poi eh, quindi eh, la la famiglia dei Savoia acquista sempre più importanza e Torino viene dichiarata capitale del territorio controllato dalla famiglia Savoia. Alla corte dei dei Savoia, alla corte di casa Savoia, furono eh, chiamati grandissimi architetti Perché vi dico questo? Perché è importante, perché questi architetti hanno costruito eh, i grandi corsi allineati, i corsi, le strade allineate, dritte, tipiche della città di Torino. E, eh, come dire, questi corsi, queste queste strade danno proprio un senso di ordine, eh, di, di ordine, di pulizia, e, eh, distinguono Torino dal resto delle altre grandi città italiane. Eh, è per questo che Torino è così ordinata, elegante, perché era la città per moltissimi secoli, era la città capitale di una famiglia, di un regno aristocratico, di Savoia. Eh sì, infatti, come dicevo, il capoluogo di Torino del Piemonte, il capologo piemontese Torino, segue infatti una struttura architettonica che è impostata su grandi strade, viali, portici, che poi si aprono su delle piazze spaziose e anche armoniose, che appunto sono il segno di una città unica in Italia, una città dal dal carattere dal taglio prettamente aristocratico va bene poi la casa Savoia ovviamente è anche eh, estremamente importante per l'unificazione d'Italia infatti è sotto la sua corona sotto la sua direzione che l'Italia si unisce per combattere eh, i nemici che occupavano l'Italia e per eh, da una parte ottenere l'indipendenza e dall'altra unire il paese. Eh, eh, diciamo tutti si riferiscono ai Savoia per l'unificazione del paese. E proprio per l'importanza dei Savoia durante l'unificazione d'Italia, che eh, vi ricordo è avvenuta nel corso dell'Ottocento, XIX secolo, quindi nel corso dell'Ottocento avviene l'unificazione d'Italia, la città di Torino, proprio per questa ragione, per questa importanza e per i Savoia, diventa capitale d'Italia, del Regno d'Italia, tra il 1861 e il 1864, quindi Torino è la prima capitale d'Italia e è proprio in questo periodo a fine 800 che inizia un grande eh, sviluppo industriale che porta Torino ad essere la prima grande città industrializzata d'Italia. Cioè nascono dei eh, dei grandi poli industriali che anche cosa hanno come conseguenza? Come conseguenza hanno che portano una forte immigrazione a Torino, al nord, una forte immigrazione di altri italiani dal sud, da altre parti d'Italia. Molti italiani vanno al nord e in particolare a Torino per cercare lavoro. Eh sì, e, eh, diciamo... Tra le grandi industrie che sono nate a Torino troviamo sicuramente la FIAT, la Fiat eh? che è un acronimo per dire Fabbrica Italiana Automobili Torino, che viene proprio fondata a Torino nel 1899, Una, un'azienda storica, eh? storica, fondamentale per tutta l'economia italiana va bene e diciamo tutta la ricca storia di Torino, le diverse civiltà, influenze, eh, stili, lotte si possono ritrovare oggi nelle vie di questa splendida città in cui diciamo che le ricchezze dell'aristocrazia, dell'eleganza, del passato oggi si fondono con una modernità contemporanea, la modernità del presente è molto, come dicevo, è molto, molto diversa dalle altre città italiane. Eh, Torino, infatti, sicuramente è una città che eh, stupisce, ma che vi consiglio fortemente di visitare e eh, di visitare soprattutto le sue piazze, i suoi castelli, musei, le vie, in cui veramente potete ritrovare eh, questa storia millenaria. Bene, ma proprio a proposito di cosa si può visitare a Torino, ho fatto una piccola selezione delle cose che secondo me non si possono perdere. È una piccola selezione e funziona solo come esempio. Partiamo dalla prima, dalla prima cosa che non si può perdere visitando Torino, che ho scelto, e eh, la, la mia prima scelta è la mole antonelliana allora lo ripeto mole antonelliana questa questo edificio è molto originale e all'inizio in origine doveva essere un tempio la mole antonelliana era stata progettata per essere una sinagoga ma dopo con il tempo è stata riconvertita a Museo Nazionale del Cinema. E eh, questo luogo che vi consiglio davvero di visitare è un vero omaggio alla settima arte, al cinema. E visitandolo potrete eh, rivivere la magia della storia del cinema. Un consiglio per chi Eh, vuole veramente approfittare di questo luogo vi consiglio di prendere fiato cioè respiro e di preparare le gambe perché ci sono 573 gradini da salire per arrivare in cima alla cupola e ammirare un magnifico panorama una magnifica vista eh? quindi se se siete atletici sportivi Forza, ci sono più di 500 gradini va bene adesso passiamo al secondo luogo da non perdere quando ci troviamo a Torino secondo me ed è il museo egizio il museo egizio cioè il museo dell'antichità egizia E perché non è da perdere? Perché è, pensate un po', il secondo museo al mondo per grandezza, per ricchezza, dedicato alla civiltà egizia dopo quello del Cairo, il Cairo in Egitto. Quindi è imperdibile e la cosa secondo me sorprendente è che potete ritrovare il mondo dei faraoni, delle piramidi, ma ai piedi delle montagne Alpi è davvero un'esperienza unica cioè siete in Egitto ma vi trovate alle pendici delle Alpi come diceva il famoso egittologo Jean-François Champollion diceva che la strada per Menfi e Debe passa da Torino Bene, se posso darvi un consiglio un po' pratico per eh, evitare di fare troppa coda cercate di prenotare i vostri biglietti online e poi eh, non dimenticate di richiedere l'audioguida, l'audioguida perché Perché è gratuita e eh, rende l'esperienza ancora più affascinante. Benissimo, allora il terzo luogo che secondo me non è da perdere è il mercato di porta palazzo ed è il mercato più grande all'aperto di Europa, pensate. Vi consiglio di andare a fare la spesa la mattina per assaporare, per fare esperienza davvero di uno degli aspetti più autentici della città. se volete potete proseguire da porta palazzo eh, potete proseguire tra le bancarelle e le botteghe del balloon che è il centro antiquario torinese quindi eh, trovate molte bancarelle oggetti di antiquariato e questo eh, balloon si trova ogni fine settimana se siete amanti del vintage del dei pezzi unici dell'antiquariato questo è veramente il posto che fa per voi se invece volete fare la spesa al mercato prendendo del cibo ricordatevi che eh, gli acquisti le compere di primo mattino sono i migliori perché sono i più freschi ma che alla fine della giornata ovviamente si ritrovano molti prezzi eh, interessanti, convenienti. Ebbene, allora, l'ultimo luogo da non perdere, secondo me, è il Parco del Valentino. Il Parco del Valentino è, come possiamo dire, è un po' il polmone della città, è il polmone verde della città ed è il luogo ideale per correre, andare in bici, passeggiare eh, o semplicemente fermarsi su una panchina e contemplare il Po e le Alpi. E allora quando ci sarete non dimenticate di eh, visitare il borgo medievale che è all'interno del parco. Però attenzione a non farvi ingannare perché perché il borgo medievale è in realtà una costruzione moderna del XIX secolo, no del XIX secolo, scusate, XIX secolo, ed è, eh, è bellissimo perché è una costruzione del 1800, ma eh, è estremamente fedele e quindi vi sembrerà di trovarvi in un villaggio in un villaggio con castello nel medioevo del medioevo e inoltre il borgo ospita numerosissimi eventi soprattutto d'estate nel bel giardino medievale sono ospitati molti molti eventi interessanti bene ci sarebbero moltissime altre cose da visitare a Torino, eh? perché io ho fatto una piccola selezione, ma è una città ricca, ricchissima, in movimento. Ma eh, il tempo di, del nostro podcast eh, non è sicuramente sufficiente per coprire tutte le ricchezze di questa città. Io ho selezionato le mie preferite, quelle che mi hanno lasciato ricordi meravigliosi e quelle... posti che non vedo l'ora di ritornare di ritrovare quest'estate prima però di salutarvi voglio eh, accennarvi ad un'ultima cosa oltre alla storia ufficiale che si respira nei monumenti o nei luoghi della cultura del turismo a torino c'è anche un'altra storia una storia meno ufficiale e più nascosta, una storia che è legata alla fama di Torino come città magica. Si dice che Torino sarebbe al centro di due triangoli, quello della magia bianca e quello della magia nera e che questa città sarebbe attraversata da misteriose energie e anche si dice che nelle strade sia possibile riconoscere numerosi simboli esoterici ovviamente eh, per chi sa interpretarli ma allora che questo sia vero oppure eh, che sia solo una leggenda non si può sapere ma se passeggiando per le vie di torino sentite sentirete qualcosa di strano forse sapete perché (ride) va bene io vi do appuntamento a presto a prestissimo per un altro podcast e forse per un'altra città da scoprire e spero che il viaggio di oggi vi sia piaciuto a prestissimo e ciao ciao a tutti